El szeretném mondani, hogy hogy öltem meg a páromat, és hogy segített a jó Isten. Én Szlovákiáról származok, 46 éves vagyok, van két öcsém, egy, egy évvel fiatalabb, és egy hét évvel fiatalabb. Kezdeném talán a gyerekkoromtól, hogy, hogy megértsétek azt, amit akarok mondani, és Isten segítségével. Már egyre nem aludtam semmit, mert egész éjszaka forgatókönyvöztem, hogy hogy mondjam, mit mondjak nektek. Én Szlovákiáról származott egy kis faluba laktam. Édesanyám még a szüleim mind a ketten alkoholisták voltak. A gyermekkoromra nem igen emlékszek sok mindenre. Valójában jóformán semmire sem emlékszem. Tudom, hogy édesanyámnak kellett járni, ő egy egyszerű családó szermezek. Ő egy fejőnő volt, az édesapám, meg bácsa volt. Ma már nem él, édesapám. És olyan családban nyöltem fel, ahol mindig csak veszekedés volt, verekedés volt. Akkor gyerekek voltunk, édesapám kihívott minket, és vágdostányakátot kellett néznünk. Vagy a drótot nyomtál az áramba, és árammal akart ölni magát. Édesanyám pedig megtabletta akár öngyilkosságokat kísérletezett. Munkába járt, édesapám is nem emlékszik, hogy hogy volt egészen. Tudom, hogy ebben a szibá is volt, és nekem kellett törődni a 7 évvel kisebb testvéremmel. Már 89 éves koromban pelenkáztattam, már volt a minden második édesanyja. És csak a rosszra emlékszek. De nem hiszem, hogy csak rossz volt az életemben, mert jó is lehetett. De mindegy. Felnőttem. Pubertás lettem. 15 éves lettem. Eljött a barátnőm is. Nagyon szégyeltem, hogy megint berúgtak a szüleim. Akkor követtem el az első öngyilkosságomat. Beszedtem a tabletákát. A többére nem emlékszek, csak arra, hogy már hoztak vissza kórházból. Sírtam. Nagyon. De az is átment. A Jóisten megsegített, mert ott volt mellettem akkor is. De még én nem tudtam, hogy mindenbe segít annak ellenére, hogy mi mindent csináltam. Segített. És mindig segít. Utána elmentem az iskolába. Az iskola is igen nehezen ment nekem, mert én igen 
nehéz felfogású vagyok, mindent nehezen értek, úgyhogy úgy tanultam iskolában, hogy mindent, mind a verset. De semmit nem értettem, hogy mit beszélek, és a kiesetett szó már is elfelejtettem még azt is, amit megtanultam. Ez volt az iskolám. Onnan elmentem feljebb sulibá pincérnőnek, megszakásnak, mert a barátnőm oda ment, mentem én is utána, de végképp nem érdekelt az a szakma, de mentem. Azt is kiártam. És 17 évesen elmentem egy kocsmába dolgozni, de mivel nem voltam még 18, úgyhogy a szüleimnek bele kellett egyezni. Ott megismerkedtem a volt férjemmel. Én még azelőtt azt se tudtam jóformán, hogy mi az a penis. Nem, engemet nem engedtek sehová végképp. Mindent tiltottak. Semmi, sehova se, se. Hát később jöttem hazám, édesanyámtól kaptam. De se fájt, semmi nem fájt. Mert szeretem. Szerettem édesapámat is, és édesanyámat is nagyon szeretem. Már már 20 éve, hogy nem iszik, vagy 24, nem tudom, nem emlékszek rá, de több mint 20 éve, mivel egy kis agydaganat volt a fejébe, de azóta szerencse, hogy borokba volt, úgyhogy ő is a halál közt, meg az élet közt volt, úgyhogy a jó Isten őt is megmentette az utópercbe. Ő azutától nem iszik, és édesapám, ő lebénult akkorában, úgyhogy ő is ebbe hatta az ivászatot. Úgyhogy már után ők se ittek. De még azelőtt, mivel ez, megtört, ez minden megtörtént volna a szüleimmel, megismerkedtem a volt férjemmel, akivel lefeküdtem, és azt se tudtam, hogy, hogy hogy működik a gyerek, gyerekteremtés, hogy, hogy, hogyha ő belé mereszti a magját, hogy állapotos mádok, vagy hova kell ereszteni, semmiről nem tudtam. Igen, buta voltam én. Édesanyám azt mondta, valakivel lefekszek, ő észreveszi rajta, mi hittem abba is, mint mai napig is, mindenkinek hiszek. És mindig fajt, hogy miért vagyok annyira hülye, hogy nem értem az embereket, nem értek semmit, nem értem azt, amit tanultak, nem tudok semmit. És, és bocsánat, ha valamikor rosszul fejezem ki magamat, keresem a szalakát. Bocsánat. És teherben est, estem 17 évesen. Én gondolkoztam akkor, hogy elvetetni, de mondom, hogy elvetettem, mi lesz, hogyha nem lehet lesz gyerekem, hogyha valakinek gyereket akar, kell lesz átnom, úgyhogy még hattam. Édesanyám még nem is kiabáltak rám. Édesapámtól nagyon féltem, ő végképp nem kiabált rám. De mivel fáló laktam, és ott néztek az emberek az emberekre, nem saját magokra. Hiába nem szerettem a volt férjemet, hiába nem akartam férhez menni, visszaadtam a gyűrűt neki. De édesanyám azt mondta, hogy mit fog mondani a falu. 
Úgyhogy férhez mentem. Megszületett Mikaela, a legidősebb lányom. A férjemmel a szexuális életem nagyon rossz volt. Bűzlött a peniszje, bűzlött a szája, bűzlött a teste, egyszerűen undorodtam tőle. De még akkor nem tudtam, hogy fogok inni, mert megfogadtam, hogy én sose fogok inni, és sose leszek valami a szüleim. De nem, nem úgy volt. Egész másképp még rosszabb voltam. A házasság alatt, ami a, 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 ahhoz, hogy le tudjak vele feküdni, mindig valami alkohol kellett hozzá. És így ment 12 éven keresztül. Már rendesen benne voltam az alkoholban. És egy este, azon a napon elmentünk ő azonok a testvére, meg én egy kocsmába, meg ittunk megint. De jó kedvünk volt, semmi nem volt. És hazamentünk, elbúcsúztunk azonok a testvérétől. Nekem másnap munkába kellett menni. Lefeküdtem, mentem aludni, és arra ébredtem, hogy egyet beütött a szemembe, volt férjem, és szétverte a szemöldökömet. És akkor tudtam, hogy el kell már tőle mennem. De haza nem mehettem a gyerekekkel, mivel még az időben édesanyámi két szobás lakásban laktak, már a legkisebb öcsémnek is volt felesége, volt gyermeke, édesapám már korábban lebénult, az egyik szobába laktak a legkisebb öcsém a családjával, a másik szobába édesanyám, édesapám és a második öcsém. Úgyhogy nem tehettem ki a gyerekeket ahhoz, hogy abban a nagy házban, ahol mindenök meg volt elvinni, abban a stresszben, ahol ők lakták, abban a kis lakásban. Úgyhogy tudtam, hogy nekem el kell menni, és ott kell hátni a gyermekeimet. Mind a kettőt, mert már volt két lányom. Azon az éjszakán elmentem, ával, hogy véget veszek az életemnek. Másodszor. Lestapoltam egy nagy tehér autót, még le is estem, azt hitte, hogy akkor vertem szét a szemöldökömet, de valahogy elmondtam neki, mert mindig mindenki az őszinte voltam, sose csináltam magamból. Azt, ami nem vagyok, mert azt akartam, ha valaki szeret szeresen olyanak, amilyen vagyok. Nem valakinek, aki nem vagyok, és nem is tudtam más lenni. És mindig mindenki, ez annyira őszinte voltam. Úgyhogy neki is elmondtam mindent. Felítem édesanyámat, hogy elbúcsúzzak tőle, hogy már nem akarok élni. De édesanyám sírt és könyörgött, hogy jöjjek vissza. Azon az úton, ott sokat szórakoztam ával a férfivel, akit lestopoltam. Valahogy belsőleg egy picit megnyugodtam, úgyhogy visszajöttem vele, és hazatértem. Elmentem három hónap elvonókulára, de már tudtam, hogy a férjemhez nem mehetek vissza, és a gyerek, gyermekeimet se így nem fogom látni. És úgy is történt.
nem is engedték látni, mert mérgesek voltak rám, hogy ott hattam őket. És elhiszem, és, és nem haragszok rájuk. Akkor se lehet, hogy haragudtam, de nem annyira. Mert én hamar, hamar megpróbálok mindenkinek bocsátani, és sose tartott sokáig, hogy ne bocsássák meg valakinek. És ahogy teltek a, a napok, a hetek, megismerkedtem a második párommal, aki sokkal idősebb volt tőlem, 12 évvel volt idősebb tőle, neki is volt két lánya, mint nekem, és neki is elmondtam mindent, azt is, hogy alkoholista vagyok, azt is, hogy milyen gonosz tudok lenni az alkoholon, hogy az nem én vagyok. De beleszeretett abba, mikor még józan voltam az annak idején, hogy milyen gyer, nagy gyermek vagyok. Szerettem virámnak lenni, szerettem hülyeséget, szerettem gyerek lenni. Mindig belőle szerettem gyerek lenni. És úgy döntöttünk, hogy, hogy összekelünk, de ő elvesztette egy szlovákjánam munkáját, elengedték ebbe az időbe, és kijött Prágába. Úgyhogy én is kijöttem vele Prágába, de már vártuk a közös gyermekünket is, úgyhogy akkor volt meg a hármadik is lányom. Együtt elértük, hogy el is váltam, meg is kaptam a két lányomat is, ha már Isten segítségével. De ez se volt az igazi. De mindent, én ezt mindent kikértem. Én mindig azt akartam, mindig az volt a kívánságom, hogy egy idősebb férfit kapják, akitől tudok tanulni, aki fog segíteni, aki fog mindenhez érteni, aki, aki fogja szeretni az én gyerekeimet is, nem csak a közöst. Úgy nézett ki, hogy minden jó, minden szép, meg volt a hármadik kislányunk, megkaptam a kettőt, meg volt mind a három. De hogy teltek a napok, teltek a hónapok, teltek az évek, megint elkezdtem inni. Már nem tudom, hogy miért. Lehet, hogy jól dolgom már. Lehet, hogy azért, hogy megint tiltott, tiltott, tiltott mindentől, nem engedett sehová, féltett. És nekem azt nem tetszett, hogy hogy megint, megint ugyanaz, mert a volt férjem is féltéken volt, szeretett hazudni, a ő se engedett sehová, mind a szüleim, úgyhogy ugyanabba beleestem. És ahogy eltartek az évek, kezdtünk veszekedni, én még többet inni, kezdtünk veszekedni, én még többet, még többet inni, úgyhogy már olyan rossz voltam, még olyan gonosz voltam, az, mikor meg be voltam rúgva, hogy olyan csúnyákat mondtam, hogy utána megismert, utána annyira elment a dolog, hogy már rugdosott, már boxolt, már a gyerekek is látták. De nem haragudtam rá, mert tudtam, hogy én vagyok a bűnös. Végképp nem haragudtam rá. Sőt, szomorú volt, az még vigasztaltam, hogy ő nem tehet róla. Én tehetek mindenről. 
És tudom, hogy ha nem itt van volna, nem történik meg ez, nem tudom, vagy más, de az már mindegy. Tudom, hogy ennek mindennek meg kellett lennie, ami megtörtént az életemben, mert már tudom, és hálás vagyok sok mindenért. És nem tudott velem mit kezdeni, hát elment a szociális asszonyhoz, hogy segítséget kérjen, de segítség helyett az, hogy mondják, hogy, hogy menjek ide, vagy menjek oda, elvették a gyerekeket, mind a hármát. És én akkor összeomlottam nagyon. Akkor tudtam, hogy nem fogok inni. És úgy is volt, abba hattam a piát, ha már vissza is kaptam őket, örültem neki. Két évig tartott az örömöm. Beléptem munkába, a volt párom elvesztette akkoriban, és akkori párom elvesztette a munkáját, úgyhogy többet volt a számítógépen, többet játszolott rajta. Jóformán nem érdekelte semmi, a gyerekekre ordibe állt, kiába állt. A sajátjára is, még az enyémeikre is. És nagyon rossz volt. Hazudtam a gyerekek miatt, amiatt ne féltem, hogyha valamit kicsináltak, hogy megint fog kiabálni, és nem akartam, hogy kiabáljon. És valahogy azt hittem, hogyha már két évet kibírtam, fogom tudni kontrollálni az alkoholt. De nem tudtam, mert megint visszabeleestem, de nagyon beleestem. És panaszkodtam munkába, ma kezdtem munkába is inni, öreg otthonba dolgoztam, akkor abban. És nagyon szerettem azt a munkát, mert szerettem, hogyha az emberek nevettek, mikor örömet okoztam, mikor megsimogattam, mikor megpuszilgattam őket, mikor megszeretgettem őket. Mondták, hogy ne puszilgassam, hogy megbetegszek, de én mondtam, hogy ez nem, mert az nem az igazi, mert akkor nem lennék én, hogyha nem tudnám adni azt a szeretetet nekik. De nem tetszett, ahogy viselkedtek hozzá, hozzájuk, hát többiek ennyiszer csúnyán beszéltek, meg miket, miket mondtak rájuk, meg minden, fájt a szívem, de nem tudtam mit csinálni. Úgyhogy ott panaszkodtam azon a munkahelyen, hogy a párom elvesztette a munkáját, hogy nem, nem tudnának ott valami munkát árni, vagy valami munkáról. És ott is az egyik munkás felhívta megint a szociális asszonkát, hogy mi van velünk, hogy nincsen a páromnak munkája, hogy nem tudnák segíteni. De én akkorában, akármikor összeestem, akármikor rosszul voltam, úgyhogy elmentünk párommal mentünk az orvoshoz. De miközben mink elmentünk az orvoshoz, eljöttek a gyerekekhez, hogy megnézzék, hogy hogy vagyunk. A második lányom Bianca akkor otthon volt a, leg, akkor a harmadik legkisebb lányommal. És az, mint őszintén, és nem haragszok rá végig, mert őszinte gyerek ő is. Megmondta nekik, hogy édesanyám iszik, az Péter megveri őtet. Abban momentumban megfogtak mind a két gyermekemet, és megint elvették. Az volt másodszor. Akkor már összeomlott velem az egész világ.
nagyon nehéz volt. Tudom, hogy én tehetek róla, de nagyon nehéz volt. Akkor jöttek az almatlan éjszakák, és még, még több imázhat. Már kezdtem minni munkába, és már nem bírtam járni munkába, mivel rájuk haragudtam, hogyha nem hívtak volna senkit, nem veszik el a gyerekeket. De mit lehetett tenni? Meg kellett mindennek lenni, lennie. A párom akkor Habász mondta, hogy ő vagy a gyerekek, én ezt mondtam, hogy a gyerekek. Úgyhogy ő is ott hagyott, én még magam akkor nem tudtam elhúzni a lakbérletet, mert sok volt, és annyit nem kerestem volna, hogy sikerült volna. Úgyhogy le kellett róla mondani, és az élbe kerültem. De ott se bírtam sokáig. Nem, nem idegesítettek a cigányok, nem idegesített senki. Csak az fájt, hogy nekik ott van a gyerekök, és nekem nincsen. És megint elkezdtem inni. És így húzódott velem tovább, tovább és tovább. Utána megint, mint szokás, csödörbő vödörbe, megismertekettem egy taxisefőrrel, akinek nem volt két lápa, protézise volt, és mellette is kerestem az, az örömet, a szerelmet, még az, hogy visszakapjam a gyermekeimet. De ebben a kapcsolatban ez, ez volt a legrövidebb. A házasságom 17 év, a párommal volt megint a, pár, a másik párommal 7 év, ebben a két évig tartott, mivel ő is tiltott mindent, féltékenykedett, és azért, hogy nem volt lába és két protézisát és két bottál, mikor odén mentem, vagy előrébb azt mondta, hogy milyen szégyenkezek tőle, én pedig nem már miatt mentem se előrébb, se hátrább, hogy szégyenkezek. De csak azért, hogy, hogy ne artogassák a botnak, hogy ne essen le. És a gyerekek eljöttek híbe-hóba hozzánk, ahogy lehetett, ahogy engedték. Ő is elkezdett kiábálni, mindig kiábált, rájuk is kiábált. Mindig veszekedtünk. Mondták nekem, akkorában a munkatársaim, hogy a, aki, akinek van valami, hogy nincs lába, vagy keze, vagy valami nagyobb betegsége, azok rosszak azok az emberek. De én mondtam, hogy az nem egész úgy van. Ő arról nem tehetett, amilyen volt, mert elég nagy baj volt az, hogy nem volt két lába. És ő mellette is ittam, mert nem tudtam egyszerűen abba hátni. Hiányoztak a gyerekek, és úgyse tudtam abba hátni. Nem ment. Végképp nem ment. Akárhogy is próbálkoztam, akárhogy is kihattam, de nem sokáig tartott. Nem mindig nyert rajtam az alkohol. És egyszer, mert nem Prágába laktunk vele, más helyütt, jöttünk le Prágába a barátjához. Én vettem a nagy üvegsört, 
És ahogy mentünk el a barátjától, ő kirotta az ablakon, én amiatt mindegy alkoholstá felbosszankodtam, bevágtam az ajtót, és elmentem. Akkor itt nem Prágában volt valami akció, valami koncert. Jól éreztem magamat, énekeltem, kiabáltam. És mit adott a jó Istenke, akkor küldte az egyik segítséget megint hozzám. Vagy nem tudom, hányadik segítséget, de megint egy ember, egy idősebb ember, egy öregecske, akkor még 8 évvel ezelőtt, 69 éves volt, tele energiával, tele élettel, és nem is tudom, hogy, de megszólalt magyarul, én meg arra, hogy maga tud magyarul, azt elkezdett nevetni, hogy nem csak ezt a szót, meg egy pár szót, amit eszébe tartott. És elkezdtünk szórakozni, én annyira berúgtam, hogy egész idő át vigyázott rám, és magához vitt. De nekem kellett menni munkába megint, úgyhogy péntekről vasárnapig ott voltam, vasárnap visszamentem ahhoz a páromhoz, akinek nem volt lába. Elmentem munkába, utána megint haza, de már nem volt jó köztünk a kapcsolat, veszekedtünk. Úgyhogy egy éjszakán annyira összevesztünk, hogy elmentem tőle. Nem tudom, hangkilométert gyalogoltam, felhívtam az öregecskét, hogy nem jönne le, értem, hogy menjek Prágába. Úgy is történt. Munkába felhívtam, hogy már munkába többet nem menjek és ott maradtam az öregecskénél. De még az nem volt elég nekem. Én sajnáltam annyira őt, úgyhogy nem elég, hogy az öregecske befogadott engemet. És még az volt a legjobb belőle, hogy ahogy ott laktam az öregecskénél, és én alkoholista, és ő mint nyugdíjas, ő vásárolta nekem az alkoholt, a cigit. Ő etetett. Ő mosott rám, én még csak ittam, és ittam, és ittam, és semmi más nem tudtam csak inni. És nem ment semmi, csak az ivászat. Nekem akkorában az Isten csak az ivászat volt. Abból se tanultam, hogy a gyerekeket elvették ma másodszor. Nekem Vaj, mindegy volt minden, mindig csak azt kérdeztem, ha már megszülettem, minek engedte meg a Jóisten ennyi gyereket nekem. Nem akartam élni. Mindig azt mondtam, hogy én ma nem akarok élni, mert nem akarom, hogy a gyerekek szégyenkezzenek. Nem akarom, hogy már én miattam kilógyanak, hogy elfelejtenek, hogy jobb lesz nélkülem. De jó Isten, nem engedett, hogy meghálják. Ki akartam ugrani az ablakon, megmentett az öregecske. Le akartam ugrani a hídról, ott is valaki megmentett. Zsillettel próbáltam vágni a kezemet, de attól féltem, úgyhogy csak megkapárgattam magamat. És egész életemben csak a pszichiátrián voltam, és az elvonókúrákon, és a pszichiátriákon, és az elvonókúrákon voltam. Még mikor Szlovákián is voltam, akkor is a pszichiátriákon. Elek 
romosokat adták a fejembe, amiatt, hogy elfelejtsem a rosszat, és csak a jóra gondolják, de pont fordítottjá sikerült. Minden rosszra, minden sok rossz eszembe jutott, és a jókra elfelejkeztem, nem? Sok mindenre nem emlékeztem. Mai napig sok minden, még az alkó is megcsinálta magáét. Mert már mennyiszer nem emlékeztem, hogy mit csinálok. Úgyhogy az öregecske segített, és... És... Én annyira sajnáltam azt a páromnak, akinek nem volt lába, hogy felhittem, hogy jöjjön ő is oda lakni, az öregecske beleegyezett, de már nem működött. És tudtam, hogy megint el kell menni valahova befeküdnöm, de most már magamtól akartam menni ezelőtt, azért ott, hogy megkapjam a gyerekeket, vagy, de főleg amiatt, hogy megkapjam a gyerekeket, vagy valami hülyeséget csináltam. És mikor elmentem magamtól, már nem Prágában voltam a pszichiátrián, hanem más helyütt, Ottán megint oda rátettek, ahol az alkoholisták vannak, de én sose éreztem ott jól magam, mert nekem az valahogy sose nem segített, még sehol nem segített, semmi. Úgyhogy átettek a depresszióra. Ottán nagyon jó volt, igen, nagyon jól éreztem magamat, megint én voltam az a vidám, az a nagy gyerek, aki minden, Kicsi dolognak örült, szerettem a rózsaszín dolgokat, emlékszik, hogy akkorában, hogyha valaki ment haza, csak azért adott ajándékot, azt, azt is rózsaszín, akármilyen kis bütyürkét, hogy lássák, hogy mennyire örülök, mert örültek velem, örömömbe. És ott megismerkedtem a mostani párommal, aki, akinek 15 perc alatt elmondtam az egész életemet, és meg volt lepődve, és ő is elmondott sok mindent nekem. Ő átment a heroinon, nem tudom hány éven keresztül, azt a Jóisten mellette is mindig ott volt, mert már úgy volt, hogy meghál, és egy hónapig, nem tudod, mikor már tudta, hogy nem akar már szedni a heroint, egy hónapig fájdalomba is nem aludott, de kibírta, átment rajta. Beesett az alkoholba utána, és amiatt ő is oda került, ahol voltam én. És ott valahogy összejöttünk, és ma tervezgettünk, mert én nekem mindig, én nem néztem a szépséget, nem néztem semmit, csak hogy milyen szíve van az embernek. Még hogy egy családot alapítsunk, ahol az egészen boldogok leszünk. Akkor azt mondtam neki, hogy már van három gyermekem, akkor 39 éves voltam, hogy már több nem kell neki, nem volt még egy sem. És, és ő azt válaszolta nekem, hogy nem baj, akkor van három lánya. És már akkor tudtam, hogy nagyon jó szíve van. Úgyhogy engemet, ha már épp engedtek onnát, de már valahogy úgy megbeszéltük, hogy ma nem megyen sehova, máshova, ma még gyógy, gyógyulásra. 
És akkor már nem volt hol lakni, mert már az édesanyja nem bírt vele, úgyhogy mondta, hogy már haza nem mehet. Úgyhogy eljött ő is ide Prágába, az öregecskéhez. Már az öregecskét befogadtuk a családba, mindenki nagyapának hívják, a lányaim is Szlovákiára jár velünk, édesanyai, édesanyja méghoz már van egy kis lakások, hálás Istennek egy udvárkával, egy nagy udvárral, úgyhogy nagyon örülök mindig, ez az én szabadságom, hazamenni, osztat családommal lenni is, a falun lenni. Mert az is egy nagy kívánságom volt, hogy én nem akarok falun lakni, én akarok menni a városba, mert én lusta vagyok a kertbe, én nem szeretek semmit kertecskézni. Meg is kaptam Prága nagyvárosát, Csehország nagyvárosát, Prágát, az is teljesült nekem. Nekem valójában minden kívánságom teljesült, ahogy mostanában visszanézek, minden kívánságom teljesítve volt, csak mindent elcsesztem, mindent, amit lehetett. Nagyon nehéz beszélni. Úgyhogy a párom, párommal megbeszéltük, de én beszélek, mikor, és mikor jöttem háza, én tudtam, hogy fogok tovább inni, hogy nem tudom abba hagyni, hogy nekem az az alkohol fontos az életemben. Úgyhogy elkezdtem minni. A párommat utána kengették, és én ittam, ő még nem itt végképp. Mert nem, nem is akárt. És mindig tűrte, hogy iszok. Meg iszok, meg iszok. Elkezdtem füvezni is, meg inni. Valamikor azt szedtem, hogy gyere velem inni, gyere velem inni. Azt mit kell, mit, milyen kevés kell egy alkoholistának. Csak ágyi, hogy gyere, 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 az orodalányomja, úgyhogy megittunk, és ő se éhet meg, mert ő, ő is nagyon rossz tud lenni, hogyha megiszik. De azt tudom, hogy nem ő, mert az az alkohol, mert ő egy arányos, ügyes, jószívű, nem is tudom, jobb embert nem is kívánhattam magamnak, mint amit kaptam a jó Istentől. És én tudom, hogy el kellett menni ezen az uton, amiatt, hogy találkozzak vele, de még nem tudtam, hogy mit fogok csinálni. Nem tudtam, hogy milyen szörnyű vagyok. Nem tudtam, hogy milyen gonosz vagyok, hogy épp ennyire. Utána, egy idővel, egy idő után, egy kis idő után gondoltam, hogy ez nagyon jó ember. Minden emberrel, akivel voltam, családot akartam alapítani, és egy közös gyermeket, hát mondtam neki, hogy mi lenne, ha lenne nekünk is egy közös gyermekünk. Ő azt mondta, hogy jó. Úgyhogy a jó Isten megáldott a negyedik gyermekemmel, a negyedik kislányommal. Akkor, mikor megtudtam, hogy állapotos vagyok, már is abbáttam. A piát, a füvezés, mindent. 40 éves voltam, és tudom, hogy egész 9 hónap alatt nagyon rosszul voltam. Alig vártam, hogy már a világra jöjjön. Mert már 40 évesen igen nehéz a terhesség. Vagyis nekem nehéz volt. De sikerült, 
megszületett Aranyoska volt, igen, nagyon boldogok voltunk. De a legkisebb lányom atopikus egzémia van, úgyhogy meg volt neki az a lehetőség adva, hogy minden év minden évben egyszer egy hónapra elmegyen a fürdővel. Be. És úgy történt most, most is. Megtudtuk az orvossal, elintéztük is a páramat, úgy hívják az Denyek Brenk. Az Denyeknek az édesanyja elment vele egy hónapra. Egy hónapra rá a fürdő, fürdőre. De én már azelőtt megint, ahogy, ahogy megszületett, ahogy nem ittam, meg szoptattam, és még minden, és megint, megint nem hagyott békén a pia, mondom a páromnak, mi lenne, hogyha ennyi idő után, hogyha kimennénk, valamit meginnak, jó, menjünk, megittunk szépen, hazamentünk, minden rendben volt. Már a kiengedett magam is, magam is kiártam. De igen, ha már visszaestem, olyan gyorsan visszaestem, hogy még nagyobb, nagyobb bajba voltam, mint az előtt. Még többet kezdtem inni. Akkor már vodkát ittam, fél litert naponta, reggeltől lehúztam estig egy fél litert. Nem volt észrevenni rajtam, mert lassan kint ittam de mindig fokozott ódott, valamikor fél liter, valamikor liter, és még kimentem. De valahogy megfőztem, egy gyereket rendbe tettem, minden rendben volt. De akkorában az a hónap, mikor elmentek a fürdőbe, a kislányommal, az denyek édesanyja egy hónapra, többet megengedtem, és igen, elkezdtem, igen, elkezdtem inni. És azon a napon, november 26-án, 2018-ban gondolom, tudom, hogy reggeltől már elkezdtünk inni, mert mondtam, hogy ígyünk együtt. És talán kettel lehúztunk egy és fél liter vodkát, hogy ma déltől nem is emlékszek semmire, hogy mi történt. De tudom, hogy nagyon összevesztünk, igen, nagyon összevesztünk. És a konyhája Lincoln ott volt a legnagyobb konyhai kés kitéve. Mert azon vágtuk a kenyeret. És ahogy összevesztünk, nem tudom, hogy megfogtam a kezembe, és hason szúrtam. Azt, aki mindent megengedett, aki... Azt mondta, hogy nyugodtan ígyek, csak hogy ne annyit, hogy bolond legyek. Aki szerette a gyerekeimet, aki annyi mindent adott. Nem tudom, hogy hasba szúrtam őtet. Utána már csak arra emlékszek, hogy ülök, és ő fogja hasát, és mindenütt a vér. Nem emlékszik semmire, csak ára, utána, hogy betettek a cellába, és ott elkezdtem 
a najlašan kýmkýus a nož gondolku s nej mičnal tam. Daj sa bešej utotvolná. Hoď. Konoša ako tesek. A vala nať kýšel. A lekfontoša serveket elírtem, elírtem a máját a ďomrát a záhortát a hašňaj mi rydet. Iš Iš čendur, azt mondta, hogy emlékszek, hogy mit csináltam. Én mondom, hogy nem tudom. Most csak kérdezősködött, kérdezősködött, és kérdezősködött. És körbe-körbe én meg csak mondtam azt, amire gondolom, hogy emlékeztem, ami talán nem is volt igaz, vagy már nem is tudom, miket mondtam. És csak imádkoztam. De ekkorában úgy éreztem, hogy nem történik semmi, csak én egy kaparást csináltam, hogy, hogy őt hazaengedik már is. De nem úgy volt. Végképp nem úgy volt. Két napig bent tartották, kihálgatták, fényképeztek, új lenyomatokat tettek, és a bacellába vártam a bíróságra. De Isten ott volt mindig mellettem. De még akkor én azt nem tudtam. Két nap után, délután elvittek a bíróságba, bilincsekbe, hogy megmondják, hogy, hogy kint tehetnek, addig még nem lesz az a bíróság, hogy eldöntik, hogy mi lesz tovább velem, vagy becsuknak. De ők úgy döntöttek, hogy kint hátnak, úgyhogy aznap haza is engedtek. Én hazatértem, és ott voltam vér megszáradva, a vodkás üvegek összetörve, meg én, és a nagy bánát, hogy mit tettem, mert úgy mondta a csendőnő, hogy nagy szerencsém volt. Mindig csak azt vitte körbe-körbe, az, hogy becsuknak, mert igen, rossz dolgot tettem. Az öregecske ott volt velem, járt munkába is. Telefonáltak mindig, ott volt a gépeken, mindig csak az öregecskén keresztül tudtam, hogy mi van vele. A lántestvére hívogatta, az édesanyával beszéltek, még a kórházzal. Én csak hálgattam, hogy mi történt vele. Gépeken tartották, az egész hasát felvágták, mentették, és még az öregecske, mikor vitték be, mikor hazajöttem, azt vitték az előtt, ahogy bevitték a cellába. Mondta, úgy, úgy mondták, hogy nagyon rossz, nagyon rossz, esik le a vérnyomása, nem jó, nem jó. És mikor azt megmondta az öreg, még rosszabbul lettem. És akkor megfogadtam, és kértem a jó Istent, hogyha megmenti, soha többet nem nyúlok az alkohol, soha többet. És úgy néz ki, hogy valahogy, valahogy sikerült őt ember rákeni, ahogy tudták, hogy minden jó, de gépek lélegeztették őtet. Kiváltott állásba tartották őtet.
És megint jött a telefon az öregecskének, és jön el sápadban, mondom, mi van? Azt mondta, hogy levették róla a gépet, és megállt a szíve. Megállt a szíve. Azt hittem, hogy ábám momentumban belehalok. Úgyhogy vissza kellett tenni a képekre. Tudom, hogy akkor meghalt ő, és tudom a jó Isten, hogy ő segítettem, annyi mindent elértem neki, hogy normálisan nem érte volna túl. Végképp. Én azt tudom. Én azt érzem is. Akartam mindenkinek erről beszélni, hogy tudják, hogy mit csinál az alkohol. Nem féltem, hogy tanuljanak belőlem. Imádkoztam, jó Isten, meghaladgatt a kérésemet, könyörgésemet. Úgyhogy megmenekült, megmentette őt a halálból. Átadték őt a másosztályra, ahol még utána rátették, mikor levették Mara lélegeztetőt, jobban lett, átadték őt a másik osztályra, Ipkára, ahol úgy ment a szesztre, hogy még Brenkur él. Ez volt a második megmutatás nekem, hogy én őt megöltem, azt a Jóisten visszaadta nekem őt. Nagyon fájt. Hogy mit csinált velem az alkohol. És hogy a jó Isten ennek ellenére, hogy miket csináltam, mindig mellettem volt. Mindig. Két jó embert kaptam az életemben, az öregecskét, aki tűrte az alkoholizmusomat. Nem kellett még pénz se, nem kellett még dolgoznom se, hogy legyen mit innom. És nekem olyan jó volt hogy semmit nem kell csinálni, és még ihátok is. Megkaptam az egyiket, a két csodálatos ember, és meg kellett ölnem ahhoz, hogy élhessek. Köszönöm a jó Istennek mindent. És szeretek nagyon sírni, mert hogyha nem jól vagyok, akkor vagyok közel Istenhez. Akkor a legjobb nekem, mikor nagy fájdalmat érzek belőlem, mert tudom, hogy közel vagyok hozzá. Utána hazaengedték. Átadték a normális osztályra, és hamar onnan haza is engedték. És otthon minden nap jobb és jobban lett, és én jobban és jobban örültem neki. Három hónap múlva belépett már munkába, és nagyon jól éreztem magamat.
Igen, abban az időben nem volt hol lakni, mert ott laktunk egy szobában az öregecskével. Most karácsontól átköltöztünk egy kisebb lakásba. Ebben a bolond világban még van mindenünk, de még a legkisebb lányunk nincs mellettünk. Most azon vagyunk, hogy őt is megkapjuk, ha már megvan ez a kis lakás. Nagyon szeressük egymást. És köszönöm a jó Istennek, hogy adott még egy esélyt ebbe az életben. És még azt nem is mondtam, hogy mikor volt még az utó bíróság, hogy mi lesz velem. Még a börtönbe se küldtek. Három-négy évet kaptam, hogy nem lehet semmit csinálni az alatt az idő alatt, mert már is bezárnának. De nincs is kedvem. És főleg most, hogy Attila által meghallottam a kielentéseket, és hogy nagy hazugságban éltem, hogy milyen hazugságban éltem, meg sok minden megint kinyílt a szemem, a szemeim. Most már csak türelmesen várom, hogy visszakaphassuk a kislányunkat. Hát, hát, ké, hát kettő már nekem felnőttek, a hármadik 15 éves, az ott van a legidősebb lányomnál, meg van nekik is minden, járnak hozzám, szórakozunk, nem, nem haragudnak rám, szeretnek, örülnek, hogy nem iszok. Már mondták is, hogy előbb vagy utóbb valaminek történnie kellett volna, mert már nem voltam normális. Így mentette meg a jó Isten a páromat. Csak nagyon fáj, hogy nekem meg kellett ölnöm, hogy én élhessek. De másképp nem ment, mert én tudom, hogy nem tudtam volna marábbá hátni a piát. Már nem ment volna. Végképp. Nagyon szeretek mindenkit, nagyon szeretlek titeket is. A gyerekeim szeretnek. A jó Isten mindig vigyázott rám, mindig mellettem volt, és annyira süket és bont és vak voltam. Nem idegesít már máma, hogy buta vagyok, hogy nem értek az elektromos dolgokhoz, hogy nem értem el, hogy a világot. Mert nekem nem kell, hogy megértsem a világot. Én azt akarom, hogy értsem meg Istent, hogy mit akár tőlem. És nagyon hálás vagyok minden, mindenért, mindenért, azért a sok rossz, ami történt az életemben, azért is nagyon hálás vagyok. Mert így megkaptam azt a kívánságot, azt a férfit, akit mindig kikívántam, kiálmodtam magamnak, megkaptam. Megvolt. Megöltem, és a jó Isten visszaadt. Mert tudta, hogy kit keresek, ő tudta a legjobban, 
hogy ki kell nekem. Én sose nem tudtam, én csak kerestem, mert semmit, csak egy kis családot akartam. És mindent eltojtam, elvesztettem gyermekeimet is. És majdnem a páromat is. Isten, olyan jó, annyira kegyelmes, annyira jó szívű. És most az Attila után, hogy hallgatom a videóit, már nem kell nekem semmi se ezen a földön. Már itt nem is akarok lenni, mert már nem jó itt nekem. Már nem akarok rosszakra gondolni, mert a gondolataim is fájnak, hogy hogy jönnek elő. Már nem akarok beszélni, mert ha valamit mondok, még abban is látom, hogy megint rosszul cselekedtem. Nem jó itt nekem, megvan most mindenem. De nem jó nekem. Fáj a lelkem. Annyira el akarnák már menni. Tudom, hogy rossz mondani, mert vannak gyermekeim. De még azok se tudnak visszatartani. Még a páromat, akit nagyon szeretek, még ő se. Semmi nem tud. És nagyon fáj, mert már most nem járok a munkába. Már több mindig éve kiírattam magamat. Most még potporán vagyok, és intézem a nyugdíjat, hát ha sikerül. Mert már munkába se akarok menni ebbe a maszkos világba, ebbe a bolondságba. Már nem akarok. Én ide nem akarok semmit, megvan mindenem, és nem találom benne az örömömet. Nem találom benne végképp. Nem kell nekem semmi. Végképp semmi. Sose voltam irigy. Mindig mindent adtam. De most még tuplán nem vagyok irigy. Ne haragudjatok, hogy valamikor zavarosan beszéltem, mert az egész életem csak egy zavaros volt. Mindig hülyeségeket csináltam, egyszer itt, egyszer ott, egyszer amott, és el volt a belsőm, és úgy adtam ki is. Amibe belefogtam fejjel, sose tudtam semmit végigcsinálni. Ez az egyetlen dolog, Isten és Jézus, akik nélkül már nem akarok lenni. Mert nélkülek senki vagyok, és semmi, egy nagy nulla. Már nem tudom, hogy mit mondjak. Talán minden. Nagyon szeretlek titeket. És most értettem meg tegnap videótán, 
hogy nekem nem az ápolosták meg kellett mondani, hogy hogy segítette a jó Isten, meg hogy ne igyenek, mert megölhetnek, vagy ők megölhetik saját magukat. De nekem itt kellett elmondani azt, amit a jó Isten tett velem, mert itt értenek meg az emberek, hogy mit, milyen nagyszerű a jó Isten, milyen mindenható, milyen csodálatos. Tere van szeretettel, és nem hagy, akármilyen gonosz vagyok, akármilyen. Mert tudom, hogy én vagyok a legrosszabb ember, ami akkor a leggonoszabb, és már nem akarok lenni. Mert nem jó. Nem volt probléma, bocsánatot kérni, ha valami rosszat csináltam. Nem volt probléma beszélni az életemről, hogy milyen vagyok. Semmi. De már az a bocsánat is már olyan nekem, hogy én már nem akarok bocsánatot kérni, mert én már nem akarok rosszat tenni, én már nem akarok gonosz élek lenni, én már nem akarok gonosz gondolatokat, én nem akarok semmit. Ebből talán be is fejezném. És ne haragudjatok, hogy ilyen sokáig ment a videóm. Nagyon szeretlek titeket, vigyázzatok egymásra, Isten velünk, Isten veletek. Sziasztok!